0: 欢迎来到彭总李董的无数生活，我是彭总。对，今天又是彭总的一个人读书会。大家看到标题写《人类大历史》这本书，应该大概就可以想象，今天是彭总自己一个人来开读书会了吧？上次呢，我们讲的是《人类大历史》这本书的第五章农业革命的部分。那这一次呢，我想要跟大家聊的是第十六跟第十七章，是比较是工业革命的部分。那为什么会从第五章直接跳到第十六章呢？是因为我就是挑我觉得有兴趣的章节来看，就这样，我不我没有整本书啊看完。好啦，主要是因为那个这本书现在不在我手边，所以我就只能请家人帮我扫描几个我比较有兴趣的章节来给我看，这样子。那我就是看到第十六跟第十七章的标题，我觉得比较有兴趣，所以就挑了这两章节来看。这样，那这两章节呢，分别是。呃、嗯，资本主义教条跟工业的巨轮，就比较是在讲工业跟商业的部分这样。那这次的分享不会是像上次有很多新闻时事的插入，会比较像是我个人的导读跟心得。那当这讨论，如果有讲到些时事的话，也只是我临时想到的，就是我觉得比较有关系的，然后假如讨论，不会是另外找来的新闻这样子。好。那我们就直接开始吧。首先，作者就先讲一下我们现在的经济运作模式到底是怎么样运作的呢？嗯，作者是说，嗯，主要是透过一种信任者想象的未来的模式在运作的。这什么意思呢？就是说。我们现在的经济之所以可以持续运作下去，是因为我们我们相信我们对未来的想象这么的美好是会发生。比如说你现在手上有一百万，然后你就拿到银行去跟银行说我要存一百万，那你就户头里面就会有一百万现金嘛。但是呢，如果你今天要开店需要两百万，你手上只有一百万不够啊，所以你就是去跟银行贷款。那银行呢就相信你说你未来开的那间店。那个美好的未来会实现，并且会带来利润，会赚钱，然后你就会还他钱，所以他就借了你另外的一百万。那他借你这另外一百万，是银行对你一种信任，那他是信任你的想象会实现嘛？所以他就借你一百万，所以你才能够开店。那这个开店就会促成后面的经济的发展。但是呢，他这个他借你一百万。并不是说他拿出一百万现金摆在你面前，跟你说我,我这边有一百万，我帮你存进去，所以你的户头会有两百万，不是这样运作的。是说他答应借你一百万之后，他会把你的户头的账户从一百改成两百，他只是进行一个改数字的动作而已。就像我们现在跟朋友之间转账，你在进行转账这个动作的时候，银行只是把你把你户头钱的数字改小，然后把你朋友户头钱数字改大而已，就这样而已。所以。呃，作者这边就有说，我们在户头上看到那些金钱，有九成只是数字，并没有实体的钞票或是硬币。所以，如果当今天每一个人都跑去银行跟他说我要把我的钱领出来的话，银行就会倒。这这个之前应该在历史上也有发生过，就是挤兑嘛。嗯、呃，经济不好的时候，大家都不信任银行，觉得把钱拿在手上才比较实实在，所以就是很多人去银行领钱，但是银行就事实上没有那么多钱，它只是。靠着一种信任跟想象在运作的，所以就会有发生就是银行倒闭这种状况。嗯，那这样的运作模式听起来有点像骗局，就是银行你又没那么多钱，你还跟我说你有那么多钱，还借我钱。但其实这并不是一个骗局，这就是资本主义如何运作的。资本主义就是需要你的想象，然后你有想象之后，你就会投入，然后最后会有利润，然后产出，然后你再继续想象，然后再投入。所以资本主义其实是一种鼓励投入的一个模式，甚至是强迫投入。因为如果你不投入，就不会有后面的发展。后面如果没有发展起来，就不会有更多的想象。那如果没有更多的想象，就不会更多的投入，就经济就完全没办法发展起来嘛。所以资本主义其实是强迫投入的一种模式。这个其实在我们疫情后的经济振兴的政策可以看出来。我们现在不是疫情后。政府就发振兴券嘛，就是希望大家可以用振兴券去消费。这是为什么？就是因为现在在市场上流动的钱太少了。因为之前在疫情期间，大家就是不想出门，而且也就没有过多的消费，所以在市场中流动的钱就是很少。那市场上如果没有钱，就不会有刚刚那个循环，就是想象投入，然后利润，然后发展，就不会有这个圈圈。那这个宣传不发展起来，经济就是萎缩，所以政府才会把钱丢进去市场里面，叫大家赶快用钱，赶快消费，这样有了钱在这个市场中流动之后，这个经济才会就是不不断的滚动嘛，这样子。那在振兴券这样的政策，或者说在资本主义这样的经济模式的背后，其实是相信着一件事情，就是民间企业的获利，就是社会整体财富跟。繁荣的基础，为什么呢？就比如说，像刚刚振兴券，就是拿钱给人民去消费，人民消费的钱，当然就是企业赚走嘛。企业赚走之后，会带来整体社会经济的发展，这是政府希望达到的政策。所以会出现这样的政策，或者说在资本主义之下，就是相信说，如果企业赚钱，社会就会好。这样，那如果是相信这句话，相信这个基础的话。其实背后，对背后还有背后，背后又是相信另外一件事情，就是因为亚当斯密说，其实所有经济学都这样说，就是经济决定是人类出自于自利行为所做出的决定，就是大家都是为了让自己的利益最大化才会做出一个经济决经济上的决定。那这件事情如果结合刚刚那个。民间企业的获利就是社会整体财富和繁荣的基础，这两件事情加在一起的话，就会变成人类全体财富的基础，就是在于希望增加个人利润的自私心理。也就是说，我追求我个人利润的极大化，就会带来社会整体财富的繁荣。也就是说，我自己贪心，我贪婪是一件好事，因为并不是我自己得利而已，还会让别人受益。我利己就是利他，但是这样的论述是对的吗？我们后面会再讨论。对，但是目前为止，在资本主义的世界里面，这件事目前为止是对的，因为我如果我自己赚钱，我就会带动整体嗯经济的繁荣跟发展。所以资本主义是鼓吹大家贪婪，鼓吹大家追求进步的一个系统，这样子。所以资本主义基本上是相信无穷发展这件事情的，就是像刚刚讲的那个经济发展的滚雪球效应嘛，就是有投入的话就会带动后面越来越大的发展。但这件事情听起来是有点奇怪，因为所有事情都有极限嘛，怎么可能会有无穷发展？但是作者在这边提出说，人类现在的经济发展就是这样的不可思议。因为我们每隔几年就会有科学家出现，说他发现了什么东西，或者发明了什么东西，那这个东西会带动我们整个经济的发展。比如说之前很久以前，几百年前的发现美洲新大陆，或者说呃发明火车啊，或者发明燃油机，或是什么基因工程，或者最近的呃生物科技、纳米科技，或是数位科技等等这些。都是非常创新的发明或是发现，会带动或开创出全新的产品或产业。那这样全新的产业被开创出来之后，就开始有人想象它未来会变得多大多美好，所以就会有人想要投入投资，所以后面的经济就被带动。所以，嗯、呃，作者是认为说，我们的经济一直。虽然有起起伏伏，但是一直在网上成长的原因，就是因为我们有无穷潜能，一直发现或是发明新的东西，让我们的经济有无穷的动力可以发展。这样子，之前哥伦布发现美洲大陆，也是透过这个信用贷款这一条途径、这个模式去发展出来的。他那时候想要去探险嘛，然后想要去。寻找新的航道，但他没有钱，他就只能去各国，就是游说，有点像现在这种提案啊、行销计划这种，就去跟各个国王行销提案說，说我这个开启新航道的计划，未来会带来怎样怎样的回馈啊，什么什么之类的，希望国王可以资助他去外面寻找新航道嘛。那最后是西班牙国王出钱投资他去开启新航道这件事情。但是西班牙国王当然也不是平白无故把就把钱拿出去给他嘛，他也需要一些交易，所以就是呃，如果哥伦布发现了什么东西，当然第一时间就要给西班牙国王，然后让他分一杯羹什么之类的。所以其实这也是建立在一种信任跟想象的一个模式基础之上发展出来的。国王相信哥伦布的想象，信任他的想象会为他带来利润，所以愿意投资他这样子。那最后就是历史就证明说，西班牙国王的投资是对的，因为他最后就发展发现了南美洲嘛，后来西班牙也就因此而顺利的可以殖民整个南美洲，除了巴西之外，所以现在除了巴西之外，就是整个南美洲都是讲西班牙文，就是因为这个原因这样，所以这样的制度就产生了一个叫做帝国资本主义，就是利用信用贷款资助新的发现或是新的发明，然后带来新的。利润，比如说殖民地，然后这个利润就是建立起了信任，因为你确实不愧我的期待，为我带来新的利润，所以我就更加信任你，所以呢，更加愿意把更多的钱借给你，这样子，所以就进进入一个资本主义的循环。那这样的国家就是所谓的重商主义国家，重或是重商帝国。重商帝国这个名词，大家不知道有没有感觉？这是我之前在高中学历史的时候，应该是有学过的一个名词。因为我在这本书看这本书的时候，看到“重伤帝国”，我才想说：“哦，原来我之前在高中学历史的时候，一直看不懂‘重伤帝国’是什么意思，就是这个意思啊。”这样，<笑>你之前历史都没学好，看到“重伤帝国”都没什么感觉。现在看完这整段故事，才知道说：“哦，原来‘重伤帝国’就是利用资金来进行帝国扩展的一个模式的帝国，这样子。”因为他就是在这边用欧洲跟中国做比较，他说欧洲是重商帝国，因为它有这种信贷制度的建立嘛。那为什么在中国建立不起来呢？是因为中国的帝王制度并不需要信贷，或者说不利于信贷的发展。因为如果皇上需要任何事情，就靠税收或是所谓的进贡，或是掠夺来取得就好啦。他根本不需要信任你，或是把钱借给你去做什么事情。比如说，像郑和下西洋也是他派出去的，也不是说因为郑和说我我想要去拓展一下那边的领土或怎么样，所以才资助郑和去，而是国王派派遣他去的嘛？不是国王，皇上，皇上派遣他去的嘛？所以，在中国以前的社会制度之下，并不利于，或是并不需要有信贷制度。皇上基本上也不关心，就是银行家或是投资者利益什么之类的，对，所以后面才会有，嗯，欧洲跟中国不一样的发展的方向跟变化这样子。那在这边，作者又提了另外一个案例，是荷兰。荷兰之前是受西班牙殖民的，其实这件事情我也是看了这本书才知道，<笑>历史真很差，还是以前其实历史根本没有教啊，因为我真的是压根不知道这件事情哎、欸。就是荷兰受西班牙殖民这件事，好不管，反正就是以前荷兰是受西班牙殖民的，然后是直到后来透过了这个资本主义或是新兴金融体系的发展，才脱离了西班牙，然后并且茁壮的比它更强大这样子。嗯，这个故事是怎么样发展的呢？就是呢，荷兰人那个时候有金融家愿意投资他们，提供他们足够的信用贷款，让他们。可以建立军队跟舰队，那这个军队跟舰队就让荷兰可以控制全球的贸易路线，那这个贸易路线就为他们带来极可观的利润，那这个利润就让荷兰人一方面可以偿还贷款，让金融家更信任他们借给他们更多钱，另外一方面也就把自己的国家发展更强壮，这样，所以现在的阿姆斯特丹才会成为欧洲首屈一指的港口，也是欧洲的嗯金融圣地，这样。所以这些呃金融重症的发展其实是奇来有自的，在金融啊，在历史上都有嗯蛮、呃、长的历史发展。这样，那为什么荷兰可以赢得金融体系的信任呢？作者提出了两个观点。第一个是荷兰人坚持准时全额还款。准时全额还款是什么意思呢？就是你要在约定好的时间把你所借的所有的钱全部还清。这件事情是会让借你钱的人信任你嘛，就是相信你说哦，你确实是会遵守承诺，然后把钱还给我，这样子有借有还，下次才再借才不难嘛。这样，<笑>我们现在分期付款会嗯、呃、影响到我们在银行的信用的道理是一样的。这件事情其实我呃也是最近才知道的，我最近知道好多次了。呃、哦，我之前就是刚开始拥有信用卡的时候去超商缴费的时候，店员就会问我说：“你要一次付清吗？还是只要付多少钱？”我那时候心里想说：“嗯，我可以只付多少钱吗？”就是原来有不还钱这个选项，这样问号。但是我后来想说，我也懒得一直在跑来付钱，所以我就一次把它付清了。那后来就是辗转得知，就是如果你没有一次付清的话。不只是呃没付清的钱，有可能会需要缴利息。就算不用缴利息，就是那种零利率分期付款，也会减低你在银行所累积的信用，因为你没办法准时全额的还款嘛，所以银行就对你有一点怀疑，就是你的信用分数就减少这样子。那如果你之后想要去贷款啊，比如说房贷、车贷什么之类的，他对你的信用指数下降的话，借给你的钱就会变少这样。所以要记得，就是天下没有白吃的午餐，零利率分期付款也不是银行无条件就把钱借给你，或是无条件如让你延期还款，背后还是有一些代价的，就是你的信用。对，嗯，所以荷兰第一点就是准时全额还款嘛，就是建立了金融体系对他们的信任。第二点是荷兰是一个民主的国家，所以他们司法独立。然后保障个人权利，特别是私有财产权。嗯，这件事情非常重要，原因是在于说这，这样子完善的体系才会让金融家有信心，说我在这一个国家的投资会按照市场规则进行，不会因为这个国家的统治者一时心情不好就把我的钱全部没收或不还我钱，或者说阻碍我的贸易。这样子完善的体系是。嗯，资本家或是资金流动的蛮重要的一个原因，这也就是为什么之前香港发生那个民主危机的时候，会有很多的讨论是在说香港的金融地位会不会受到影响，就是因为这样，就是大家害怕说，如果香港的司法不再独立，或者说它的投资环境不再那么好，有可能就会影响到投资人的资金流向这样子。那荷兰在拥有这两项。优点的情况之下，就迅速发展成一个蛮厉害的,的商业国家。就比如说，我们读历史的时候，应该都有读到吧，就是那个东印度公司，他们从欧洲这样一路攻过来印尼这边，然后在东南亚这边发展他们的东印度公司。那除了东印度公司之外，荷兰其实还有另外一个叫做西印度公司。那这个西印度公司就是主要在美国，那时候没有美国啊，就是北美洲那边发展这样。然后就是希望可以发展成像东印度公司这样，可以殖民一个新的地方，然后在那边挖取资源啊，拓展他们事业什么之类的。那他们就把那边命名为新阿姆斯特丹，但是因为那边有原住民嘛，然后那时候又有英国人的入侵，最后他们就是被英国人打败赶走这样。那英国人就把那个地方改名为新约克。这个新约克是哪里呢？就是现在的纽约啊，就 New York。那个 New 就是新的嘛，然后 York 是原本英国的一个地方的名字，所以他就把它取名叫做新的 York， 叫做 New York， 这样，这就是 New York 为什么叫 New York。那另外一个好玩的地方是因为那时候西印度公司在跟英国人还有美国原住民打架嘛，就是争夺那一块地方。那那时候荷兰的新印度公司为了要抵御强敌，就建了一道墙。在那个地方，那那道墙呢，就变成现在很有名的 Wall Street， 就是华尔街。因为墙就是 Wall 嘛，然后那那条街就是 Street， 所以那一个墙是本来是为了抵御英国跟原住民的一道墙，现在变成就是最有名的金融重镇华尔街。这样不觉得很有趣吗？就是一些历史，然后到现在还看得到那个痕迹，就觉得很有趣。从以上的案例都可以看到说，说其实商业的发展跟政治是密不可分的。比如说刚刚那个哥伦布，还有后来的东印度公司，荷兰的东印度公司的跟殖民地之间的关系，不觉得很有趣吗？去殖民一个地方，竟然是一个公司，而不是一个国家政府，这就代表说政治跟商业是密不可分的。那这件事情除了说是，嗯，国家需要仰赖商业的发展去拓展疆域，或是让自己国家变得更强大之外，就是除了除了是相辅相成之外，另外作者这边有提到一个蛮好的比喻，他是说，相信自由市场其实就是跟相信圣诞老人一样天真，因为这个世界上根本不可能会有不受政治影响的市场。我们现在看很多国际新闻。都会看到，嗯、呃，比如说哪一国的政治动荡会影响到那一国的经济发展嘛？这是其中一个方向。另外的方向是，这个自由市场事实上是需要政府的介入的，因为如果没有政府的介入，这个市场是完全无法运作的。我们刚刚前面有提到说，现在的市场是建基于信任跟想象之上嘛？那这个信任是为什么会形会形成呢？就是因为我相信，如果我哪一天受骗或是有损失的时候，会有另外一个公正第三方，也就是政府，会出面为我主持公道，让我不会受到伤害。这样的信任才会被建立起来。所以政府的介入其实是一个必要的，除了保证交易双方的信任之外，政府的介入也是为了要保障一定的公平跟正义。就比如说，如果真的完全没有政府的介入，只有市场在运作的话，老板就有可能有产出一个非常恶劣的劳工法，比如说你一天要工作十三个小时，非常低薪，或是甚至有奴隶制度的产生，这样等等的。所以前面有说到说，资本主义认为说贪婪是一件好事嘛，就是利己就是利他。如果我把我自己壮大的话，整个社会就会跟着壮大。但在这边就直接反驳这个说法。因为利己不一定是利他，因为你利己的方式非常有可能是剥夺或是剥削他人的利益而产生的，比如说奴奴隶制度。在这边，作者提出一个观点是说，前面提到的那个贪婪跟自利是不可能达到双赢的。这边提到的双赢是说，企业本身自己获得的利润，还有社会所带来的繁荣这两件事情。嗯，为什么没办法得到双赢呢？是因为如果市场力量没有受到控制的话，企业就会竭尽所能，极尽一切手段达到他们要的目的。那这就产生我们之前在历史上看到的很多悲剧，包含奴隶制度。作者在这边提出，奴隶制度的罪魁祸首事实上不是种族主义，而是不受限制的市场力量。因为那个时候，西班牙征服美洲之后，他们就开始开挖里面的资源，那就发现了很多蔗糖。那糖这个东西原本在欧洲是非常贵的，那自从他们发现了美洲之后，就是可以获得大量的糖嘛，那就更多人，更多欧洲人吃到甜食啊，或是在喝咖啡的时候可以加几颗糖什么之类的，他们呢就越来越爱糖，所以他们就需要越来越多的糖。但是种甘蔗跟提炼糖这件事情都是劳力密集的工作，所以就需要强壮的劳工，然后长时间的工作。那他们自己不想做这种事情，然后美洲的人又不够多，所以就把脑筋动到了非洲的奴隶身上。所以有好几百万的非洲人就这样在奴隶制度中丧失性命。就只是为了让欧洲人可以在茶里面加糖，或者可以吃到甜甜的甜甜圈或是蛋糕什么之类的，让商人可以因为卖糖而获取暴利，就这样而已。那这样你可以说，商人的自己的利益有带来整体社会的繁荣吗？嗯，欧洲人确实是获得了更多好吃的东西，但是非洲人性命就这样被牺牲了呢。所以其实资本主义自由市场。有一个极大的弱点，就是他没办法保证利润会用公平的方式来取得，也没办法保证利润会有公平的分配。所以资本主义事实上也杀害了几百万人，其实并不是种族主义，是资本主义杀害了几百万人。原因是因为冷漠加上贪婪。在这边，作者形容工业革命，就是我们现在在讨论的这一切。有点像是第二次的农业革命，大家还记得我们之前农业革命的时候有讨论到一件事情，就是农业革命看似是一种进步，但其实是让更多的人类以更糟的状况活下去而已。所以作者在这边把工业革命形容成第二场农业革命，就是因为他也觉得工业革命其实就是一场骗局。大家都相信说，如果我们投入工业革命，投入资本主义，就会让整个世界变得更好，因为利己就是利他。但是，结局看起来就是全球经济虽然继续在成长，但有更多人活在饥饿跟困乏之中。就像之前的奴隶制度，就是透过剥夺某一部分的人的权益来满足另外一部分人，甚至是带动他们整个社会的繁荣。所以，资本主义真的有让全球全球哦，不是说某部分人得到进步吗？其实这个问题是有待商榷的。另外，也不是说只有那些做生意的人才是真正的坏蛋，在这边作者提出善良人也会做出坏事，就之前那个纳粹那件事情，也有另外一个作者提出平庸的邪恶这件事，就是你以为你没有做什么坏事，确实你也没做什么坏事，你就是呃，就像正常的生活，你只是买了有糖的食品而已，你也没做什么坏事，确实。但是你们就是没有感受到，你在获得有糖的咖啡、有糖的甜点的同时，背后有多少人牺牲？这是我们之前一直在讲的产品生命周期，就是你不能只看你获得产品的那个东西的当下，你有没有做坏事？你要看整个产品的供应、整个产品的产出过程到底发生了什么事，你才知道你买到到底是什么。如果你不在乎说一个产品它背后产生的背景、原因跟过程的话，那其其实你就是一个冷漠而且贪婪的坏人。对，不是说你杀人放火那个坏人，但是你就是因因为你的冷漠、因为你的无视而造成了许多悲剧。那你也不能说你你置身于事外，因为你确实是贡献了这样的产业的发展。所以作者在这边提出一个。呃，冷漠的中产阶级这个名词，其实这个名词在文章的前面就已经出现过。那时候我就看到，然后我就有特别把它标注起来，因为我就不知道为什么对这个名词特别有感觉。他在后面才有就是进一步解释这个名词，他是说这些中产阶级就是出钱投资企业的那些人嘛，他们其实都是好人，他们爱孩子，会捐钱给慈善事业，然后。也会欣赏好的音乐、好的艺术，也不会去做什么偷抢拐骗的事。但是他们就是没有能感觉到他们所支持的企业所造成的痛苦，比如说东印度公司在印尼爪哇这这些地方殖民所带来的利润，会造成当地人民的哪些痛苦？这这件事情是他们压根没有想到，所以才他,他才形容他们是。冷漠的中产阶级，这些中产阶级是有能力可以贡献钱给这些企业，然后带动一些经济发展，但是他们就是没有注意到这件事情，造成后面的、呃、更多的悲剧的发生，这样子。那后面作者提出说，除了人类的痛苦，比如说奴隶制度。事实上，我们人类也造成了除了人类以外的生物的痛苦，就是当然就是植物或动物，其他生物嘛。他这边有提到说，我们的工业革命让所有事情都机械化，因为我们就是要效率嘛，所以就要标准化、机械化。那机械化这件事情不是只是创造机器而已，连植物跟动物也同样被机械化了。大家可以想象，就是我们现在所吃的鸡肉、鸡蛋、猪肉、牛肉什么的，他们都是以机械化的方式被管理以及被圈养的，所以他们现在其实已经不是动物了，而是一种产品。饲养动物的人基本上让他活着，不是因为他是一个生命或是一个动物，而是因为要让他长大或维持基本的健康，然后。到一定程度之后，我才能从它身上获得利益。所以，畜牧产业其实基本上是在养产品，不是在养动物。大家知道吗？我们所吃的蛋背后有非常恐怖的故事。就是呢，一般鸡有分两种，一种是肉鸡，一个是蛋鸡。肉鸡的存在就是为了要生产鸡肉给人类吃。那蛋鸡的话呢，就是为了产出蛋而存在的鸡嘛。那这两种鸡品种不同，功能不同，所以就肉鸡没办法产蛋，然后蛋鸡也没办法作为肉鸡被拿去吃这样子。那如果在蛋鸡农场的话，他们如果孵出来的小鸡是母鸡的话，那很好，他们就会继续把它养大，因为他们需要母鸡才能够产出更多蛋那但是如果那颗蛋孵出来是公鸡，对于蛋鸡农场来说超级没用，因为它没办法。拿去卖肉也没办法产蛋，所以对他来说养它根本就只是浪费饲料。所以在很多蛋鸡农场，就会在小鸡一出生的时候就先想办法知道它是公的还是母的。如果是母的就留下来，如果是公的就会立刻就是碾碎碾死，超可怜的，超恶心的。就是这边有写说每年有上亿只小鸡，因为性别不是农场。主人要的就被自动绞碎机绞死，这样。但是现在就是德国的超市 Rav 就发展出一个技术，叫做性别快速检验的技术。它就是在蛋产下来的时候还没有孵出来的时候，就先想办法知道说这颗蛋是公的还是母的。如果是公鸡，就不要把它孵化成小鸡，就直接用蛋的形式去把它加工成其他可以利用的东西。那如果是母鸡的话，就继续走那个蛋鸡的生产流程这样子。所以现在在德国的超市有种蛋叫做零扑杀蛋，就是说这个蛋的生产过程中没有任何一只小鸡被闷死、或碾死、或是淹死，或是怎样子死。对，这样子的生产过程主要就是希望可以减少生命的痛苦嘛，就是我们不希望，因为我们人类要吃蛋。然后就造成几亿只的小鸡被碾死，好可怜。嗯，对。虽然就是蛋鸡的生产过程也是非常的不人道。对，这个之前好像有讲过，如果你想知道的话，也可以在网络上找更多资料，可以看到很多鸡在养殖的过程中，其实上并不是我们想象的那么天真、可爱、快乐这样。嗯。那同一个集团，它除了不扑杀公鸡之外，它还发展出另外一个。品牌的鸡蛋叫做“零检会”的鸡蛋，检会就是检那个鸡的嘴巴，因为鸡如果群聚在一起的话，常常会吵架嘛。那吵架就会用就是嘴巴攻击对方打架，那如果打架就会让鸡受伤。鸡受伤对于农夫来说是非常麻烦的一件事，他要去照顾那只鸡，还要给他特别的药啊，或者是怎样，嗯、抗生素什么之类的。所以对。鸡农来说，为了减少麻烦，为了减少我的成本，我干脆就把你的嘴巴剪掉。但是这件事情也是非常不人道，也会让小鸡很痛苦的一件事。所以 r e v i v 就发展出一个叫做零减会的鸡蛋，标榜说这些鸡蛋都是没有剪嘴巴的鸡产出来的。然后后来， 2018年欧盟就宣布说全面禁止养殖场剪鸡的嘴巴。但是，尽管有这些企业或者是政策出现，来减少动物的痛苦，但是实上我们的养殖行为还是有很多需要改进的地方，也是还有很多会让动物产生痛苦的一些做法。这样子，所以作者最后有讨论到说，我们是真的快乐吗？就是我们看似好像进步了很多，比如说透过工业革命，我们。有很多的发明，然后我们的经济成长也非常快速，然后也让几乎是所有人的经济呀、啊，或者是寿命都延长了。但是我们真的快乐吗？那这个快乐是讨论谁的快乐呢？如果说要评估全球幸福指数的快乐，我们常常可能会说：哦，你你说的快乐指数就只是那些有钱人。那些欧洲人、那些男性、那些优势团体的快乐，我们一般人根本感,感受不到快乐。但如果是这么说的话，那我们这个快乐幸福指数，只有把人类纳入我们的讨论范围，应该也是一种有失公允的讨论吧？因为这个世界上也不是只有人类这个动物，还有其他各种动物，因为人类的发展而被牺牲。那他们的快乐呢？我们有考虑到吗？对我觉得这件事情是非常值得我们思考的。不过，作者在其他地方也有提出另外一个看法，或是另外一个切入点。这样，他是说，其实现在大自然并不是正在毁灭中，而是在改变中。我们不是常常会说什么呃，环境毁灭或者环境破坏，我们人类正在自我毁灭中等等之类的吗？但是，作者的观点是说，这不是一个毁灭，因为。世界上没有真正所谓的毁灭这件事情，而只是一个改变而已。比如说，恐龙的毁灭导致人类的出现跟发展嘛，那这一件事情没有导致整个星球的毁灭啊，它只是从恐龙世代改变到人类世代而已。所以，假如说真的有一天我们人类自我毁灭之后，说不定就变成是蟑螂或老鼠的时代，所以就只是从人类世代改变到蟑螂、老鼠世代而已。说不定在未来的几亿年中，蟑螂、老鼠会在历史或者生物课本中学到这件事情，就说：“哦，当年就是因为人类的自我毁灭，所以现在才会有蟑螂老鼠世代呀、啊。”我们应该要感谢人类的自我毁灭，什么之类的。我觉得这也是一个蛮有趣的一个讨论点。嗯，不过如果人类是自我自愿性的自我毁灭，那倒还好；但如果其他生物并不想要就这样毁灭呢？或者说，并不想要就这样移交世代给蟑螂、老鼠呢？比如说什么，呃，海龟啊，或是北极熊，他可能也想要成为下一个世代的霸主啊。他可能不想要把世代交给蟑螂或老鼠。那，但是他因为人类的出现、人类的毁灭而失去了这个机会，或是可以掌握自己命运的权利，就又是另外一种讨论的。嗯，对，好。以上呢就是这一次的读书会，嗯，比较像导读吧，就是把我自己认为比较有趣、比较值得讨论的一些点提出来跟大家分享讨论这样子。那如果有任何有问题或是觉得很有趣的地方，都欢迎在我们各个社群平台跟我们讨论。那就欢迎大家点击资讯栏的链接，到彭总李董的无数生活网站上面呢，有我们其他的文章或是 podcast。也可以连接到我们的 Facebook、Instagram 或是其他的社群媒体，那就欢迎大家透过各种管道来跟我们交流讨论喽。下次见，拜。